0: you <laughs> 我一直都非常确认的说，我不希望用英文来写作，中文才是我的文学语言。我觉得对我来说，肯定还是有一些鼓励，然后就觉得说还蛮新鲜的。蛮新鲜的点是，我觉得用不同的语言来写，感觉是一个新的作家的声音。还有，它可能也是解决我生活里面的一个 crisis， 就是一个危机。我生活在一个英文的环境里面，当我写中文的时候，我感觉用意念把我整个人传送回中国，然后这个过程很辛苦。
1: 我现在回看啊，那个英文的那个 language level 是很糟糕的，但是发现了自己有一个新的 voice， 然后那个 voice 是我中文当中没有的，也甚至是中文当中被压抑的，然后会发现，在英文当中好像变得非常的大胆，就是什么都可以写
2: 。每一个文化里的读者，其实他们的审美呀、啊，还有他们对中国，或者说对。外来者的理解其实都不太一样，
0: 就是、e、like、them? Especially to my second 的 e m e s t e r I felt that I don't want to write like them. Language is the first choice to be made when writing. In contemporary
2: times, people seem to accept their mother tongue as the writing language, which is similar to a 而近年来，我们看到越来越多的作家试图打破这种出场设置，用后天习得的语言进行写作。其中既有中国作家用英语进行创作，也有日本作家用德语或者美国作家用意大利语写作。那么，非母语写作有哪些困难和收获？在全球化的语境之下，用英语写作有什么意义呢？今天我们很高兴请来双语写作的实践者、作家严哥和钱佳楠来到跳岛 FM， 为我们分享双语写作的苦与乐。两位跟跳岛的听众朋友们打一声招呼
1: 吧。大家好，我是钱佳楠。大家好，我是严哥。严哥和加
2: 南进行英语写作已经有几年的时间了。呃，严哥的英文短篇小说《集也接近完稿，加南的短篇和随笔见于《格兰塔》和《纽约时报》，现在也在写他的英文长篇。我觉得现在似乎是一个比较好的时候，来稍微回望一下这几年的历程吧。所以想先问问两位，开始用英语写作的契机是什么？为什么选择用英语来进行创作？
0: 我觉得这对我来说应该是一个最大的一个问题。虽然我一直都在回答这个问 题， 但是永远还是一个让我很困惑的问 题， 就是为什么要用英文 写？ 为什么要用第二语言 写？ 嗯， 我可能大概是从一一年开 始， 然后我之前是在美 国， 后来回了中国有一 年， 然后就之后是从一五年开始一直住在爱尔兰。我想大概是从。一四年可能开始，我的生活里面，特别是在搬到爱尔兰以后，那么我生活里面的主要的使用的语言就是平时讲话，然后阅读，就是进和出都主流变成了英文。然后我在这个情况下，我觉得也是很多人当时就还是会问我说有没有想过用英文来写作，因为我其实在我用英文写作之前，我的特长是做英文文学活动，然后我感觉他们很爱请我，因为请我可以不用请那个翻译，嗯，同声传译，然后有时候我会免费给他们活动当同声传译，然后他们也不会配我，对吧？我觉我觉得我经常说我是那个 budget choice， 然后就经常会被问到这个问题，但是我一直都非常。确认的是，我不希望用英文来写作，中文才是我的文学语言。我觉得对我来说，这个转折点可能是在有一次我被就是约稿，有一个文学节我参加过的，然后他们让我写一个，就是这个文学节的有一有点像是一个回顾，然后他们要在文学节做一个他们的 anthology， 然后。我就答应下来，然后，但是我写的时候，我就发现我用中文没有办法写，因为这个文学界所有的事情全部都是在英文的情况下发生的。最后就真的有一种被逼到墙角的感觉，就只有用英文写了。后来就又断断续续的有几个，就是有大概两三个短篇小说，我想到的短篇小说的点子。然后也是，就是比如说，他是一个可能是在杜柏林的故事，或者是因为什么样的原因，就这个故事，我发现就只能用英文来写，然后就这样子，觉得是一次次的被逼到墙角以后，就用英文这样子非常犹豫的状态下面写了可能有两三个故事吧。然后我也是很幸运，我觉得从一开始写，他们就给我发出来，当时是在那个《The、Irish、Times》发了两个故事，然后肯定还是有一些鼓励，然后就觉得说还蛮新鲜的，蛮新鲜的点是，我觉得用不同的语言来写，感觉是一个新的作家的声音，这个事情让我觉得很新鲜。还有，它可能也是解决我生活里面的一个 crisis， 就是一个危机。我生活在一个英文的环境里面，当我写中文的时候，我感觉用意念把我整个人传送回中国，然后这个过程很辛苦。所以，当我一开始用英文可以写的时候，我就觉得是不是用这样的方式，我跟我生活、跟我身边的这样的我的现实生活，有了一个更直接的，好像是更文学上的联系。文学上的这个联系，可能对像我这样从小就是一直在写作的一个人来说。变成了一种更坚实的联系，所以我觉得似乎是不是对我适应我现在的生活的状况也有一些帮助。在这样的情况之下，然后就开始用英文写上了这条贼船
2: 。对我之前就记得你你说过，你很坚决的表达过，不想做一个那种就是。呃，海外华文作家，呃，你不想活在那种就是 bubble 里面吗？中文的 bubble， 我非常理解，就是你想选择用英文，就是和现实生活有一个更直接的联系。那嘉南是应该是更主动的，就是选择了用英文写作这一个路
1: 径。你当时是什么契机呢？就是有一个经历，可能跟严哥是有点像的，就是我也是为了解决我自己的 crisis。我原先在国内时候用中文写作的时候，就是不知不觉嘛，后来会变得就觉得自己写作的那个方向变得越来越狭小，变成好像只能写上海的一些市井的故事呃，他们当时有一个称呼叫市情小说，你就觉得很不舒服嘛。然后就是最后就只能写一类的东西，觉得我自己在重复中文的环境当中，我觉得我很难有那样一个突破。自己的生活变得很固定，最多在工作之余，我去做很多的那个采访。主要种种的原因，以后后来我有一个在美国的那个师兄，他就在跟我说：“他说你有没有考虑过，就是说到美国去读创意写作那个阶段？”我就突然想，我反正要解决我的 crisis， 然后我就试试看嘛。就是在那个阶段，那我必须要写英语小说，就开始转变语言。我现在回看那个英文的那个 language level 是很糟糕的，但是发现了自己有一个新的 voice， 然后那个 voice 是我中文当中没有的，也甚至是中文当中被压抑的。然后会发现，在英文当中好像变得非常的大胆，就是什么都可以写的那种感觉，因为有一种初生牛犊不怕虎啊，我觉得是这种感觉。我在那个过程当中会觉得改一改语言对我可能是有好处的，其实是那个时候已经确信。然后后来非常非常幸运，就是其他所有学校其实都没要我，只有 Iowa、哎、要我了，大概是这样的一个过程当中，然后有了一个转换。
2: 那嘉南刚才也提到说，现在回顾之前的 language level， 还是有不足之处的。所以就很想问问你们，当时在最开始，你们遇到的是什么样的语言的问题？比如说语法呀、用词呀、节奏什么的，然后采用了什么样的解决方法呢？
1: 主要的 language level 的困难是在我的翻译课上解决的，就是说找到了方式，怎么样去克服？因为我的翻译老师他叫 a r o n Agi， 他会指出一些问题，比如说 register 的问题。register 就是我们一开始学英语，我们学的很多都是 academic writing， 然后长句子，甚至有很多从句。然后那个表述一定要去追求他的那种 e l o q u e n c y 但是等你去写那个小说的时候，其实这种句子是根本很别扭的，不是要去做学术演讲的那个 voice， 所以他当中是有问题的。然后我的老师就会指出这是一个 register 的问题。他是土耳其移民，当然他不一样，他是一个语言天才。他一听啊，就是他完全可以抓住那个语言的节奏。然后，但是他会给我一些建议，比如说他说他到美国的第一年冬天寒假。他说他什么都没做，他就说他买了个电视机，他每天看十个小时电视，就很认真的就坐一个凳子，然后看十个小时电视。比如说啊，那是关于那个街头的那些小混混的 ，street gangsters， 然后就像 drug dealers， 然后他可以去得到那些就是呃街道上大家是怎么说话的，就是那种 s l a m level。Language. 然后接下来，比如说他看 CNN， 就是这些大的新闻呢，他就知道新闻的语言。就他会知道不同的 different levels of registers. 然后他是这么去做。的，我当然没有去原模原样的复制去看那么多电视的。但是后来我就一直有习惯，就说我本来是不喜欢花很多时间看电视剧，但是因为这样以后，我自己也会有就是我我做很多事情，我可以一边看其他东西，然后一边看电视剧。然后再往下，就是还有一个大的问题，就是说这是一个思维方式的一个问题。在所有的 translation 也好，在我的 workshop 经历当中也好，对我来说啊，我自己觉得最大问题，我以前给 d o m i n l i o n s 写过这篇文章，这篇文章标题叫 The Moon is Beautiful Tonight， 然后 on Eastern Asian narratives。如果问我就是思想结构的差异，差异在哪里？我觉得是审美问题。我自己原先在中文写作当中，我是非常喜欢日本小说的，东方美当中会讲究含蓄。我们讲究话不说透，故事情节当中冲突它不一定会爆发的，它是暗在下面，表面好像是波澜不惊的，但是其实是暗潮汹涌。我这种故事会让我们觉得是特别抓人的，因为我们希望能够看到这个暗潮汹涌，但是表面又波澜不惊，因为我们的生活很多时候是这样的。We avoid the conflicts， 在中国很多时候台面上话是不说透的，但是你马上就可以感觉到就话中有话。然后接下来这个话中有话，其实是会影响到后面的一些，它可能更近于英文当中的 tension， 它可能没有上升到 conflict。但是 tension 是一直在那里。然后在英文的小说当中，可能这跟我的 workshop 的经历有关系，因为 workshop 你知道短篇小说，然后大家很喜欢看冲突的 build， up 所以它可能像有有一个讲故事模式一样，它可能有一个冲突的 build， up 然后有一个到达 climax， 然后冲突要爆发。我后来发现，其实对我来说，如果去写一个这样的 climax， 冲突爆发 ，confrontation， resolve the conflict， 我觉得是一个非常很 cheap， 很廉价。就对我来说就是一个很廉价，我不喜欢这是这种东西。但后来又发现，如果是我这样去 build up tension 的话，他们又会觉得他们很想要有一个 satisfying 的 moment， 然后他们又得不到这个 satisfying 的东西，然后这就让我很不舒服，你知道吗？因为我觉得我如果要给你这个 satisfying 的这种 feeling， 这个我的故事会走向廉价，我不喜欢那个 cheap 的那种感觉。我的 satisfying 的感觉是无法跟他们的 satisfying 的感觉 align 的。所以这就是让我觉得是一个最大的冲突。这个仍然是一个，我觉得是一个很长一段时间的一个需要去解决的，或者说它可能也是一个 opportunity， 让呃美国人去知道原来在他们的 narrative mode 之外。是有其他的 mode 存在的，其他的那种审美方式存在的，可能也可以变成这样一个 opportunity。所以我现在还是在平衡这些东西，我会觉得这是一个最大的问题。那你
2: 后来就是有根据他们的反馈做一些稍微的调整，或者说达成一种折中吗？因为我知道就是 workshop 它会有很多压力，你如果不对某一些反馈呃予以一些回应的话，给反馈的人又会感到有一些挫折。
1: 我没有，我非常 stubborn， 我不同意的东西我可能不会改。审美层面，我没有受过他们的很大的影响。我自己得到的一个很好的帮助是来自于我的导师，我的导师是那个苏格兰作家。
2: 诶，他是写那个 Hidden Machinery 那个
1: 人。哦、啊，对对对对对，所以我不是所有的小说当中都完全的就是那个审美很东方，他们无法接受。我有一些小说当中，表面上看起来有一个很虚假的冲突 ，resolve the conflict 也会有这种东西。然后这个很很容易被美国人接受，很容易就发出来。然后有一些无法我没有办法这么快接受的小说呢，我的老师 m a r 猫狗给我很大的帮助。我有一个小说，他第一次看，他不知道我在。就是我的 main idea 是什么？我写的是把仓吉造字那个神话跟呃那个 Native American mythology 混搭在一起。然后那个 Marco 第一遍看的时候，其实没有感觉到这个 main idea， 因为你要知道，我写的时候我没有直接告诉你这是 Native American tribe， right？ 然后我只是把 mythology 放在一起。然后接下来 mythology 放在一起以后，那个如果你对 Native American 呃 culture 一点都不熟悉的话，你可能根本。Get 不到那个 point, Margot 会就看不 懂， 但是他觉得这个小说当中有很多他喜欢的东 西， 然后他会说 explain this to me， 然后我就 try my best to explain this。因为 Margot 做过很多年的 editor， 他给的是 editorial notes， 他不是给那个 prescriptive general notes， 他给 editorial notes。所以他教我的最大一个问题 是， 你可以保留你的 idea， 你可以保留你的审 美， 但是怎么样在 practical level？ 然后让你的那个 idea, you can communicate your idea to your audience. h 帮我解决是一个很 practical level 的一个问题，我现在愿意去相信，就是说文化差异 i n g 一直会存在，但是在 practical level, 就是有办法去把这些差异去化解的。我会更愿意做一个很 practical 的一个人。
0: 就我想接着嘉南说的来讲，其实好多人问过我这个问题。嗯、从最简单的，就是他可能有一些杂志的采访，他最想知道的就是完全是在这个嗯语言层面上的，就是讲说你怎么可以 like how to 用英文来写作，怎么学习英文，就是这这是一个非常基础层面上的问题。嗯，到嗯，比如说像嘉南刚才讲的那些，我觉得特别有意思，就是关于他更多的是一种。文学审美和嗯、呃、文化思考这个层面的一些一些问题，我的英文是野生出来的，因为我真的就是可以说是一个很讨厌学习英文这件事情的人。然后我也到现在我都觉得，就是为了学习这个东西来学习的这个态度非常的有问题。嗯，虽然我讨厌为了学习英文而学习英文，那么我我是一次一又一次的被所谓的扔到了这个。必须要嗯通过英文来解决其他问题的一个 circumstance。那么我第一次当我。到美国的时候，就是我二十六岁，我人生中第一次出国去美国。当时在去做 visiting scholar， 这个时候我觉得我的目的是，我就是想去上他们的这个 workshop， 我是想去听这些文学理论，想去跟其他人讨论这些文学理论。所以对我来说，这个东西，这个语言本身，它其实从头到尾，它都是一个方式，它是有点像是一个。途径，他想到达的是另外一个地方。那么后来到了爱尔兰生活以后，那么这个语言的方式，它就变成了一个生活的途径，生活和阅读的途径。我觉得确实像江南说的，就是最后你写出来的东西，其实是跟你阅读、你接收的东西有关系的。就是我相信我的这个英文的所谓的 landscape， 就是 the English language in my mind 是跟。肯定是一个我我脑子里面现在整整个这个英文的概念，肯定是只是是我一个人个人独特的概念。我在我的这个语言的这种语言内部的 hierarchy 也好，什么也好，肯定都跟其他人不一样。特别像我这种，就是三方英语各剪一堆的那种感觉。前段时间我跟我的 agent 打电话的时候有讲到这个问题，然后我最近写了一个东西，就是我觉得非常的就是情节紧张，就是非常的那种 high drama。嗯、uh, ，我 agent 说对你的这个东西情节是很紧张，但是你的语言方式是纯文学小说的方式，是 literary fiction。然后我说，其实我不知道什么事 it's not like I have a choice， 因为我从来没有读过英文的 commercial fiction。所以，我根本不知道。就是 this is to me like the English language. 如果我们现在讲英文写作的话，我感觉就是，比如说关于 conflict 这个事情，至少从爱尔兰人来讲，爱尔兰的文化里面就是他们是 famous for being afraid of having confrontation. 所以在这一点上，我觉得爱尔兰文化和中国文化非常能够一脉相承，就是大家都很害怕,怕。然后你如果想一想，爱尔兰历史上就是文学大家，像那个什么 William t r a v e r s 像那个。John m c 然后你想到这一堆人都是那种死闷死闷的那种，所<笑>所以从这一点上来讲，我其实并没有嗯、呃、在。这个所谓的旅途里面，我在 workshop 里没有任何人跟我讲过这个问题。我也是听佳楠讲，我有点惊到。然后，但是我就想说，从语言层面上来讲，到了 UEA 以后，确实是从就是语言上来讲，跟我有一个很大的这样的一个震撼。就是我觉得他们在语言上确实非常非常的严谨。就是你其实是有这种跟编辑做这种 editorial process 的这个经验的，但是到了 UEA 以后，就真的是就老是老师对你的这个嗯。很细的这个 line editing， 细到就是 sometimes I， 我都觉得有点委屈，就是我觉得有一点愤愤不平，就是好像 it never cross these p e o mind. I'm not a native speaker. 但是在这个基础上，我想说，就是在我在 UEA 的这个 workshop， 整个这个包括跟老师做 tutorial。他们对每一个人都是同样的规 毛， 然后那种规毛的程 度， 每一个标点符号都要给你改。就是我经常开玩笑是我在 U E A 学会的最大的学习的成 果， 就是我学会了 m dash 和 n dash 的区别。就如果你把 m dash 打成了 n dash， 然后老师就会跟你开始一个大讲，说 how can you make this wrong？ <笑>所以我现在也变成了一个发，如果发现有人就是你看其他人的稿子，如果发现这个人把 hyphen m dash n dash 打错，你整个人就会觉得很难受。但其实你说这个有没有必要？这个我我。觉得我有时候我我会很多抱怨，但是我觉得我最多的就是这种，如果说最语言本身的学习的话，其实是从这种非常。圭毛的这种 line editing 里面学来的，那么不会有人说直接来跟我讲说，说我告诉你这个语言应该是怎样怎样怎样，但是可能你就会看嘛，你看大家给你的这种 feedback line editing 的 feedback， 然后，嗯，老师的、其他同学的，有时候你会有编辑的，然后这个我就自己总结嘛，我就总结说哦，这个是怎样怎样怎样，我觉得我是从这个地方学到了很多很多的东西，嗯，但是我想说这种的原因不是说大家为了想帮我提高我的语言水平，其实还还是在这个文学本身里面寻找一些提高吧。我想，我觉得我写英文的最大的一个挑战和最大的一个收获，我学会了让其他人来参与我的 writing process。这个也是中文写作和英文的一个，我觉得最大的一个区别，就是我觉得写中文，我写了那么多年，然后我出了多少本书，怎么怎么样，没有任何人来参与我的 writing process， 我的我写都是我一个人写，我觉得 OK 了，我发给编辑，编辑觉得好，他发，他不好，他不发，就这样子， yes or no， 他没有中间没有人。但是英文呢，就是，嗯，至少是我现在的经验，我就觉得是，就算我现在已经毕业了，但是就像嘉楠讲的，你还是会有几个你的好朋友，他永远都是你的 reader， 然后你也是他的 reader， 就你还是有这样的。Group, 然后加上有你的 agent， 然后有编辑，反正就是一个稿子都不不停的有很多人来参与进来给你这个 process， 然后我觉得这个是。最开始让我最难以接受的地方，我觉得有时候我得到一些 feedback， 你就是不知道从何去理解，你理解不了他说 where d o you come from， 然后整个人就大震惊。后来也是有一个嗯学长跟我讲，他说他觉得最好的办法就是说，当其他人给你提出这种 feedback 时候，你不用去想说，假设你写一个女生她是短发，这个人他跟你讲说，我觉得这个女生的头发应该很长，然后你想说关你屁事，<笑>但是其实点不是在于说这个女生。的头发应该很长，而是在于说，你对这个 feedback interpretation 是说，有一个读者认为这个短头发的这个细节不 work， 它不 work 的点可能是因为它是一个女生，也可能就是它不一定是在于这个头发的长短。在这个过程里面，我学到了很多很多的东西，就是真的是嗯，把其他人的意见怎么样去解读，怎么样去 integrate， 还有就是刚才江南讲那个，我觉得其实也是我非常感同身受，就是你会。深深的感觉到这种两种文化，当然可能我们俩的那个点不太一样。我感觉可能在嗯美国和所谓的英国爱尔兰这两个圈本身又有一些差别，但是这种冲突的这种 sensation 这种 confusion， 我觉得是一样的。我个人来讲，我觉得我有两个过程。第一个过程就是当我 UEA 可能刚刚开始第一学期的时候，嗯第一年，然后我有一段时间我是。我肯定是哭了很多场，我本来也爱哭，就是工作那个 workshop 之后，有时候都不是 workshop， 我 workshop 其他人，但是我都觉得那个 tension 让我抓狂，然后完了以后我就跑去大哭。嗯，那一年我觉得是蛮难的，然后我记得那一年的整个的时间，我就从来没有那么认真的在就是怎么样写上面下过，就是在句子上下过那么大的功夫，是不是有点像是一个？ trick 就是你知道说这个点我能做的是一二三四五，不能做的是怎么怎么怎么样。我觉得这个过程就是对你自己作为一个作家的这种，作为作家和有时候是作为一个 intellectual human being 的这种这种自信心是一种很大的损伤。然后，所以我可能有很长一段时间，我会很认真的，就是很用心的想去 how to write like them。这个是我最大的一个问题。就那么，在我第一学期的时候，我是。非常认真的 try really hard, read a lot of different things. 然后大家给我一些 recommendation, 然后我就去学那么就 how to write like them. 然后但是后来我觉得特别是到我第二学期的时候我就觉得说。I don't want to write like them. I do not want to write like a white writer. I do not want to write like an English writer. I wanted to write like myself. This is where I am now. 也是有点像 l i 说的那种，就是我觉得我的这种 a n 审美，我的这种 t h 方法，甚至说我对语言的一些方法，这些都是有价值的，不是说。我的这个 syntax 是错的，你的 syntax 是对的。其实我想说，所有的我们对于这些东西的对不对，它是对的。我的理解，它都是一种权力的 hierarchy。我经常讲说，我来写英文不是一个偶然，它是一个后殖民的结果。但是我自己作为在这样的一个过程里面参与的一个人 ，I have to be more active. I have to write back. I cannot be passive and pretend to. To write like a white writer, so I think my my current problem is how I negotiate my own from language, from uh culture, from aesthetic ways. How to negotiate with him to find something that is actually from me, but that can be accepted by the other party. Also, like Jia Nan said, I think this problem is still unresolved. When I'm in a good mood, I think, "I totally get it." Then I think, "I'm totally getting it." 一定把这个问题会搞定，然后心情很不好的就觉得说 ，just hit the wall， 这个事情是没有办法过去的，算了，还是打包回中国吧。就是我现在经常都会在这两个极端之间，嗯，但但然后于是有时候我就会想到说，因为我觉得这个可能在，就比如说嗯多少年以前，它可能更是一种主流的想法，就是说我为我自己 pick up English name。I become an English person. I pretend to be a native English speaker, right? Like a white person. 但是现在这个方法就变了，就像我们大家都已经不会用取一个 Lucy 或者 Linda， 就是我们现在都用我们自己的名字。我觉得这是一样的嘛。就是在英国的话，现在如果你用其他的语言在英文里面写，嗯，除非是特别的原因，一般是不写体的，就是 i t a l i c i z e 以前，比如说你加一个中文字，然后你就要 italicize Chinese。但是现在就是不管你加什么，因为这些语言应该都是平等的，特别是在你的这个 fictional setting 里面，那么你的这些东西都应该是一个没有权利的这种 hierarchy 的状态
2: 。我觉得两位都提到了很有意思的几个关键词，比如说就是语言和经验的这种等级。然后还有就是不同的文化，作为接收端的不同的文化读者，现在来自的不同的文化，美国文化、爱尔兰文化、英国文化，每一个文化里的读者，其实他们的审美呀、啊，还有他们对中国或者说对外来者的理解，其实都不太一样。所以就是你们两位都其实写过一些发生在中国的英文故事，所以想问问你们，就是是怎么处
1: 理这个中国经验的？最大的一个问题是什么呢？我是一个不太喜欢解释的人，我又是一个非常喜欢写历史性的东西的一个人。我的小说 setting 肯定是一个跟历史的一些重大事件啊，或者说跟一个 historical period 有关系的。但是问题是它发生在中国，然后美国人是没有那个没有知识背景的，对吧？我我不能给你上一个历史课，然后告诉你这是什么什么事情发生在什么。我不喜欢解释，所以呃，它会产生很大的问题。最大的一个问题就是说我有一次也是在我自己的 workshop。我我自己不好，<笑>我就叫他们 be 就是 feel free to be h a r s h on me。然后我跟他们说的，最后他们变得非常非常 harsh。就我每次如果碰到这样一个事情，就中国经验，我不会再想帮他解释为啊你们没有这个知识背景，我需要给你们解释。好累，然后小说又不能解释我，那么我就出了一道两难。这、那个我之前的整个视角都是 m a r 猫狗给我的那种非常 practical 的那种，就最后回到 practical level。我自己的解决方案是我对自己的一个方式就是我没有把故事讲好。就如果我的故事是一个 self-sustained story， 然后他们应该是可以从这个故事当中。得到所有他们应该需要得到的背景，就这个背景不是所谓的历史的知识背景，而是这个故事让这个故事合理，让这个故事里的人物合理。的所有的背景应该在这个故事当中是应该能够得到的。如果他们对里面的任何东西产生困惑，我当然不是指那种 careless readers。后来我们会信任的一些好的 reader， 你真的会跟他们分享你的 draft 的那些 reader 的话，他们其实都是就是你已经选过他们，你知道他们是就是值得信任的一些 reader， 对吧？然后如果是他们觉得困惑 confusion 啊这种地方在的话，我会觉得是。因为我一定会反观，是因为我故事没有讲好，因为在某些过程当中，可能是我以为这个暗示了当时的一些 social norm， 可能我用了一些很简单的细节去暗示这个 social norm， 这个 social norm 是和美国的 social norm 是不一样的，我可能是我本来是这样处理，可能是因为我的这种暗示就是没有起到作用。或者说我的这个暗示本身，它是引起了更多更多的困惑的。那如果是这样的话，我在一个回到 practical level 这个问题是我可以解决的。就我现在尽量的，这也是一个就是自己的一个自我训练过程。我现在尽量的，为了不每次一碰到极端就想着打包回中国嘛，然后为了为了不使得这种极端情况发生，所以我每次给自己的一个台阶都是啊，我还是回过来把这个故事讲讲好。应该是我故事没讲好。嗯，江
0: 南说的这个特别好，我觉得挺动人的。听到你讲每一个故事，需要 all you need to do is to have it self contained。然后我觉得其实这个挺动人的。嗯，我就在想，我写的我，我觉得，嗯，可能我真的是一路走来都遇到了挺多人。都对我的这种任性很宽容的这样的一些 人， 我写过一个非常中国的故 事， 就是我觉得我用中文都不会 写， 写的是关于沈 括， 然后是其实是因为我的那个 嗯， 一朋友就是也是一个作家 Madeline Cain， 然后他。他发给了我一个东西，是沈括的《忘怀录》里边的一页，然后他问我能不能帮他把这个东西翻译成，就他们杂志在做一个 project， 想要这一页是古汉语嘛，让我翻译成英文，然后他们再找其他的人把这一页翻译成，通过我的这个翻译翻译成其他不同的语言。这一页就讲的是行李打包，讲的是夏夏天的时候出行，我们行李里面带什么什么东西。其实很不好意思的是，我当时去找了一个我在四川。川省社科院的朋友，然后把这个古汉语翻译成的白话，因为我其实是看不懂的。我想这什么鬼？那么这个就是一个极端的中国的故事，然后就是讲这个人的行李里面要装的这样的一些东西。然后当时我就觉得这个好无厘头。我作为一个中国人来讲，我都觉得这个行李里面装的东西我不能理解，为什么要带这些？为什么这些是必需品？嗯。但后来我就觉得说，这种不理解其实是一种 universal 的不理解，就是我对这个就所谓的<笑>中式的文化现象的不理解的，和这个其他的 English native speaker 对他的不理解是同等的，我们都不理解其实。Uh, 然后我就写了一个故事，这个故事就是有点像是一个那种 automatic writing exercise， 就是我给我自己 set up a mission， 就是最后这个故事要涵盖行李的 checklist 里面所有的那些乱七八糟的东西，然后就写了这样故事，然后是发生。现在，嗯，就是沈括的故事是在多少年？一九几年，反正我现在已经有点记不住。然后就完全是在一个<笑>这种古代的故事。我在想，说我怎么样把这个东西表达出来？这个故事最后也是挺幸运，就在《b r i c 发表了。但是我跟他们《b r i c k 编辑《b r i c 非常的那个，这是一个加拿大的杂志，他应该在加拿大也是，就是他们非常的 editorial process 超级可怕，有四个编辑来 edit 我，然后最后。也是把我搞抓 狂， 因为你整个打开那 个， 呃， 你的文档以后有 color coded 四种颜 色， 这四个人同时在跟你说 话， 让我整我的。电脑就 literally 我用我的 iPad 打开的话，我 iPad 马上宕机，就是有很多人跟我讲话。但是这个问题就是在于说，这个是一个中国古代的故事，所以有非常非常非常非常多的问题。但是我记得我当时就是我他们让我做的一些修改，后来我都跟他们讲道理。现在我想想，我觉得挺羞愧的，我为什么跟人家讲道理？嗯。但是我的这个点就是在于说，嗯，这个故事的一些审美的内核也好，他的故事的就是说这些需要表达的这些东西，他当时想让我砍掉那些冗繁的东西，他认为有些东西是就是有点像佳楠讲的，我的这个 narrative arc 我要简短快，我要上升，然后再你知道吗？要高潮，然后再怎样？我就希望把这些冗繁的东西都纳进去。然后我跟他讲的原因是因为我的这个故事的主角沈阔，他是一个他是。做《梦溪笔谈》，他是要做一个 encyclopedia， 所以这个故事的 narrator 和 protagonist， 他是想要完成一个涵盖世界上所有的东西的作品，所以这个冗繁性是这个小说的内核。在这个仅仅这个很小的这个例子上面，我觉得最后我把他们说服了，你是有点不要脸。然后我也是写跟他写了一封信以后，我说我从来没有干过这样的事情，我觉得我不应该去试图说服人，但是因为这个故事就是我希望他是 self-contained， 他。它的这种从叙事者发生的，它的叙事者的内涵和美学内涵，和它的故事的美学内涵是一致的。然后这样子，这个属于侥幸，在这种极其中式的方式之下。但是我觉得也是因为，嗯，我感觉那个杂志的编辑人都很慈祥，然后很慈祥把他们骗过了。然后这个是我干过的，就是最中国的把人家骗过的一件事情。嗯，然后像现在我写的一些东西，嗯，比如说。也是像江南说的，就是我现在做的这个短篇小说集，大多数是在比如说英国或者爱尔兰或者欧洲，然后有一些是在中国，但是我自己感觉。我写中国的话，我觉得最难写的就是一个纯粹是中国人参与发生在当代中国的故事。那么用英文来写最难的点是怎么写对话？我觉得叙事者的声音是另外一码事，但是人物的对话就是我的故事。一般是在四川，它可能还是不是普通话。最后我自己，我目前啊，这个也是我现在进行的一种不一定是正确的方法。我就直接把这个对话，我就嗯不让他们说中文了。我需要达到的点是效果，就是我现在追求的。只是效果，比如说这个人需要讲一个笑话，假设啊，那么我就让他讲一个笑话。但是其实这就是我觉得，呃，这些人其实他不是中国人在里面的角色，在他们说话的时候，他们不是中国人，说的不是中文，然后我就没有翻译这个过程，我只是追求效果。或者你对这个角色你是有一个把握的嘛？这个 character 你有一个把握，那么这个 character 应该说什么话？但我觉得其实是。嗯，我感觉有一点就是，其实并不中国，并不中国的点在于说，其实我没有让他们真正去说中文，这种感觉也是挺荒谬。但有时候我会尽量去发现一些英文和中文重叠的地方，那个四川话骂人或说傻子，然后、嗯、英文里面你可以说 you prong， 但是这个 prong 其实有一点 Australian accent。但是这个是成立的，就是它也是英文里面一个骂人的话，我就如获至宝<笑>、就是。就如、是、果发现有这种如有类似共通的地方，这个我主要是在讲就是对话这个问题上面，我我觉得我可能对这个问题想的特别多。嗯嗯，我觉得反正就是一个逐渐摸索的过程吧，就是真的是没有一个正确的答案。嗯嗯。
2: 我挺同意，就是你说的追求效果这个想法，因为我在阅读一些，就是包括亚裔作家或者说中国作家，然后开始写英语，他们有的时候会翻译成语嘛，然后翻译俗语，但这在我看来，尤其或者说在我当时呃上学时候的导师看来，他觉得这个非常 exotic， 所以你其实达成的效果是创造了抑郁性。你如果是在写处理中国经验，但同时你让你的人物说的话带有强烈的地域性，我觉得这个有的时候会和文本本身不是特别的融洽，然后读，反正我读起来会觉得特别突兀
0: 啊。我想说，我其实现在有时候我就干脆破罐子破摔，重点不是在于说你的这个故事发生在哪儿，或者是你的人物说什么话，而是说你要跟你的读者迅速建立一个 contract， 你的读者需要去了解的是一个 discourse。这个 discourse is particularly established by your story, so this is almost like a science fiction space. 但是这个到底最后 work 不 work 我也不知道。我写了一个古代的故事，我写了一个就是之前好像有跟你讲过，我最近做写一个 novella 是关于跟孔子有关的，但不是孔子。然后这里面所有的人就是他们在台上讲话就是非常文绉绉的那样的讲话嘛，有一点像是亚里士多德式的辩论的讲话，但他们私下讲话全部都是爱尔兰土话。这、就是有很多爱尔兰土话，然后我觉得也可能会让人弹出，也可能是非常 jarring。但是我的点是说，你其实是要跟大家 signal 说 ，this is pure like。B.S. 就是，我觉得我要去 cancel 掉的是读者去对这种 authenticity 的寻找。就是如果我一开始我就告诉你说 ，this is purely fake, this is not authentic, there's no authenticity in this story, like cultural authenticity. 如果把这个 cancel 掉的话，是不是我们就可以在这种所谓的一个比较 postmodernity 哈，它就好像是一个悬置的空间来进行一个文学上的对话？但是也可能完全不 work。
2: 我觉得这个美国的移民文学就有一定的问题，就是他会把第一代的移民的语言，呃，怎么说呢？只表现他们的英语的对话，那他们的英语可能不会特别好，所以就给他们一种比较笨嘴拙舌的感觉。但其实他们在自己的母语的情况下，他们对话是非常流畅的。所以有的时候我觉得所谓的标签身份的这些对话，就比如说，呃。异域性的一些对话，其实是有损于这个人物的完整性的
1: 。对,对话，我同意严哥说的，第一代移民文学就移民在美国的那个说英语的方式，就是他们的母语的流畅性表达不出来，然后他们好像只能表达出来他们在英语当中非常笨拙的那个 voice， 这可能会造成很多 reinforced stereotype， right？ 这个问题我现在只是在一个 intellectual level 当中去考虑，因为我自己的小说当中没有写到这一点，我写的小说可能更。像那个严哥前面谈到的那个问题，就是说一个纯中文语境当中的一个对话，怎么样用英语去展现？然后我前面说到我自己被那个 workshop 经历击倒，然后就准备打包回去的时候，那个小说就是因为这个小说是全对话驱动，整个一个小说它的一个 plot 全都是 dialogue driven， 然后这个 dialogue 对他们来说，他们觉得那个 dialogue 非常的，他们无法 follow， 但是他们会觉得这个 dialogue 不像 dialogue。这个 dialogue 就有点文绉绉的，因为有翻译。不管怎么样，就是还是带着翻译的痕迹。然后那个翻译的痕迹，这个小说又是在一个很日常的空间当中，让他们就觉得不知道这个对话的他的那种文绉绉的那个感觉和这个又很日常的那个生活的空间不符合，这是他们一个完全的一个感受，然后他们无法进入到 fiction world， 然后他们无法进入到你的那个虚构世界里去，这可能是让我觉得很大的一个问题，就怎么解决？我到现在也不知道。后来我就思考对话写作，后来慢慢的开始发现这个 creative writing 就是小说当中对话，它不是日常的。对话本来也不是要去营造一个日常的那个空间，他可能要去营造一个 authentic 的那个效果，其实也是一个 fake authentic， 或者我们这样来说，他可能需要营造一个 realistic setting， 他可能只是要做到这一点。但是如果你把日常对话搬到小说当中去，它是不成立的。小说当中对话，它可能最后它还是为了去营造，比如说我的一个老师非常非常认同的一件事情是，所有的小说当中对话都是为了 build a t t e n t i o n 如果你的小说当中对话不是为了 build t t e n t i o n 这个对话就不应该存在。就如果这个小说对话是只是 deliver information， 然后这个 information 不是为了 tension 存在的话，这个 information 是不必要的。然后如果这样来回过来去做我原先对话的一个呃删减啊，或者说做一个 editing 的话，我会觉得有一些就如果是一个为了 deliver information， 然后不表达不制造 tension 的那个对话，我可能会要用其他的方式去表达它，不让它在对话当中呈现。这样的话，我会保留他的那个。我先只是考虑，就哪些对话应该存在，哪些对话不应该存在。然后不应该存在、不表达 tension 的那个对话，但是他需要去 deliver information。那个这个 information， 我应该用什么样的其他方式去解决？然后这样去想以后，对话就没有这么多了嘛？然后对话没有这么多以后，然后然后那那需要我解决的问题就会。嗯，少一点，就是我我自己，的，就是因为我没有办法去直接去解决，我没有办法就是把对话写的很漂亮，就我知道有很多作家很会写对话，用上海话我是可以写很漂亮的对话，但用英文我完全没有办法去写这个对话。我的解决方案就是让对话少点出现，然后这不是一个很好的解决方法，源头解决问题，<笑>对
0: 消灭对话。<笑>就是你刚才讲的关于这个，你的这个对话到底要达到什么样的效果？你的对话的这个 effect 是什么？你必须要把它 pin g down。就像你刚才讲的，我觉得这个其实在不管你是写中文还是写英文，它有一种相通性。但是我想说有一点，写中文环境里面发生的故事的对话，它的问题在于说，因为对话它是最需要有 colloquial 的这样的一些成分在的一个。Sector. 然后一旦你需要这个东西变得很口语化、很地方化的时候，它就变成了一个 rootless setting. 因为我不能把它落到美国南部、美国西部，然后爱尔兰、英国，或者就你不能用 local slang. 你可以用，但是你用了是不是就 jarring? It's like where is this setting? Why is this Chinese person talking like a Scottish man? 然后这些问题就不能回答。不能回答以后你就没有口语性，因为我就突然想到说，很早以前就是看那个《l o n d o n r e e v i w Books》，然后哈金的一个书，然后他们给他写了一个书评，就讲到说里面的人物对话不自然。我当时就很愤愤不平，想说当然不自然，这是两个中国人在说话，哪能怎么自然？然后我就想说，你 either 就是完全写知识分子对话 ，either 你就是写这几个人讲话本来就没有口语化，或者你要把它写成有口语化的，时候就是你一。但就是要写到这种有接地气的对话的时候，就真的很难，因为你的这个，你要 colloquialism， 你到底这个根要落到哪儿去，就变成了一个问题。这个只是我提出来的一个问题，我就突然意识到，这是为什么我们对话就因为我们没法落地。就像我刚才说，我说我说我做一个很荒谬的试验，让所有的孔子时代的人讲爱尔兰方言，就这个到底夹 jar 不夹硬我不知道，但是我其实就是想要他们讲方言。<笑>我想说，我现在能想到的就是英文的作品里面那种对。对话写的特别棒的那种，其实好多都还是有很多就是口语和那个生活化的东西很多的，但这个东西你就不能给它移到中文环境里面的中国角色。
2: 就我也挺有感触的。首先还有一个宗教的问题，就是有的时候写对话，我都会想要不要让这些人 swear， 然后说 for God's sake 或者怎么样。但是中国人的确也可以说 heavens， 但是你会觉得，唉。总有那么一点不对头，所以这些的确，我觉得严哥提的这个口语化的五根性也是非常好，非常感同身受。而且我听你们两个讲，就是现在咱们用这个英文写作，然后势必它这样的故事是有一种 hybridity， 一种混合性。我其实特别想知道的就是，你们认为用英语写作的自己是中国作家，还是美国作家或者爱
1: 尔兰作家？没有这个身份问题还是很麻烦，到现在还是很麻烦。嗯、我现在愿意，我我对自己的呃想法是这样的，我愿意认为自己是一个用英语写作的上海作家。<笑>对，这只是我自己对自己的身份认同而已。但是就是呃、哦、，Voice 出来，我不知道，我我我不知道。哦，我显然是爱尔兰作家呀，<笑><笑>这是一个笑话。
0: <笑>我想说，我很羡慕你们在美国的人。就是因为我觉得美国其实是有一个这种少数族裔作家的这个 community， 是还是我的误解，还是我有一种呃、uh, across the pond， 我看起来就 the grass is greener on the other side of the pond， 因为美国就有一种就可以把你自己 identify 为一个这种美国的少数族裔的作家，然后好像还有一个非常 vibrant 的 community， 然后我就觉得应该在美国就。我就很想来美国，我就就是从这点上来讲，就是 specifically 从 how to identify yourself as a writer 来讲，我就觉得是这样。就像我自己的话，如果我在爱尔兰，就是我就是爱尔兰作家，就是爱尔兰人，老是叫我爱尔兰作家嘛。他教你爱尔兰作家这个事情，一是。我觉得非常感谢，就是大家都挺把我当自己人的。但是第二个就是说，这个其实是要消灭掉你的中国身份嘛？它就是 erase my Chinese ness。这个我也是不舒服。最后我就，但是我就觉得是因为在那个文化土壤里面，它没有这个位置，它没有一个这样的所谓的其他族裔的作家的位置。但是我觉得是不是在美国，其实它是有这个位置的嘛？还是有这个空间的？还是我的误解？
2: 并没有，我就是在想，比如说走进一家书店，我想找哈金或者李易云的作品，或者其他用英文写作的中国作家的作品，我是去中国作家那一栏找他们的书，还是在美国作家这一栏找他们的书？因为这是一个一就图书管理学的问题，但它也是非常实际的问题。我其实，在两个 section 都找到过他们的书，就可见书店管理员也是非常困惑的。然后。呃，严哥提到就是你被就是爱尔兰的人民就是呃非常欣然的接受为爱尔兰作家，我其实觉得是挺羡慕的一件事情，<笑>就是因为美国它其实，在主流媒体中还是存在一种呃 obsession with the great American novel。你
0: 们是想想劝说我不要来美国
2: ？<笑>就他们非常执迷于这种所谓的伟大的美国小说，伟大的美国小说 G A N 是一个一个 term 了，一个术语了，就是。呃，那种包罗万象的狄更斯式的那种各个阶层的美国人民都含纳在一起的一种广阔的美国史诗式的小说。那再早一些就是什么《moby dick 呀，比如说《愤怒的葡萄呀》呀这一类的作品。然后现在近一些呢，就是呃弗兰岑那种自由呀之类的作品。但是这些作品里，你是在这一个。传统里你是找不到呃少数族裔的作家，他们的作品的。你会听说，比如说那个女战士，对吧 ？The Woman Warrior， 她是。Canon, 没错，但它是亚裔美国作家的 Canon， 它不是整个美国的 Canon， 它是一个 sub Canon。你还是会觉得美国分得很清。的确，它会给你一个 corner， 但这个 corner 非常 niche， 会有一种还是被排斥的感觉。我不知道佳楠是怎么想的
1: ，因为美国非常讲 identity politics， 所以你会看到，就是严哥你在那边会看到哦，大家都是 we can just carry our identity。问题是，当你有了 identity 后，呃，这、就是阮清月用的文字，但是这个文字就是我们现在都用。就说，呃、uh, ，you are pigeonholed. You are put into a pigeonhole. 比如说，如果你是一个，就是刚才我们讲到那个，呃、uh, ，the woman warrior， 她是一个 Asian American， 但是她接下来她只是放在了 Asian American fiction 里面。然后对于所有的 Asian American writers， 然后这是一个必读书，我们的一个 tradition， 这是必读书。但是对于就是这个你在 Asian American category 之外的人。他们可能都不知道，除非他们在大学接触过。然后大学接触也是因为某一个其他族裔的教授，或者说这是 Asian American professor。他们觉得，呃、哦，我应该变 diverse， 我应该把这本书拿进来，去用它 represent Asian American literary tradition， 就是为了担负 diversity 功能的这样一个作品。当它变成这样以后，你会觉得这本书当然文学价值是很高的。但是问题是，就是大家读它的时候，特别是你这个。足以之外的人读它的时候，不是因为文学价值高，只是因为它是一个 diversity 的一个标志。你就会有很多很多这样的就是作家，包括那个 African American Fiction 一样的，就他们有很多很很伟大的作家，但是可能要到一个什么程度才能被真正就是说贴上这个标签？它的其实意思不是说你是 Asian American， 你是 N American， 你是 Great American Novel 之外呈现的 N American Novel， 或者说这个 N American Novel 又是标志着美国的 Diversity， 那是很尴尬的一个存在。当你有了这个位置以后，你是永远不会被。American novel 接受的，就你的位置一直是就是在他之外，这是一个他给你的一个 pigeonhole， 然后你是他希望你就待在那个 pigeonhole， 不要来扰乱我们的 Great American novel。现代化也是这样。那。接下来就留给每个人个人的问题，就是你愿意不愿意待在那个 p 配准盒，然后就是你不愿意待在那个 p 配准盒里，你又怎么样走出 p 配准盒？因为没有一个 p 配准盒之外给你位置的地方。这其实就是是美国很尴尬，就看上去我们愿意，就是我们可以很自豪的去说我们的 identity， 但是说出来以后你就变成你被 liberalized
0: 。但是我觉得就是我感觉我还是一个我。Wow. Seeing it from across the pond, 我还是觉得美国是在一个，就像刚才嘉南提出来说，比如说你跟阮清月有这个对话，那么其实就是说，这样关于这个 categorize, putting w right into sub categorize category， 它存在的问题就是已经被提出来，开始在讨论了。那么我觉得这样的问题肯定它不是说。就像我不知道多少年以前妇女还不能投票呢。就是我觉得他肯定说不是说一下子就能马上解决的。但是我觉得说 once we at least 就是大家已经开始有这个 awareness， 开始说 this is problematic. What are we supposed to do about it? 然后这个我觉得是一个 step forward， 对吧？然后我前段时间看到有一个新闻，我不知道是不是一个假新闻。然后说那个康奈尔已经决定把他的 English Literature Department 改名为 the Department the Literature of English Language。department 可能是这样子，大概的一个，然后我就觉得这个事情好 progressive， 然后我感觉在那个 Norwich 看着就跟一个那个还蹲在地洞里的那个土著人，然后看到大家已经开始用电饭煲了。<笑>我就觉得说，就我还是觉得蛮受鼓舞的。那么就换来说的话，那么在爱尔兰或者在英国，在英国可能好一点。这个我不能完全好像是个 spokesperson 那样来讲，就我自己的经验吧。比如说我在 UEA， 我在 UEA， 就是我们 UEA 是没有这种所谓的嗯少数族裔作家的，就是你就是英国作家，不是英国作家，但是他们不是说我是英国，就是我们大家的目标就是嗯写的像。好的，英国作家那样写，他的标准是只有 one set of standard. 对吧？然后我觉得像英国这样的一个文化体系，它的很有意思的点就是，比如说我在 UCL， 你能看到的人都是它的前殖民地来的人，然后你会有很多就是，比如说 like Nigeria, Kenya， 就是这种，比如说包括甚至 New Zealand， 就这些全是英国以前的殖民地来的人，在这个大学里面，然后他来参与这个所谓的他的这个英国的英语文化的这个 literacy，right？ 那么这些人。他其实还是在英国文化里面，我印象很深，就是我们尼日利亚的同学写的故事发生在尼日利亚，但是写的是当地的切尔西球迷的那个足球俱乐部之间干嘛干嘛。就是我觉得英国现在肯定还是有这种讨论，不是说没有，但是我就觉得肯定还是 behind 美国，绝对是在美国的后面，就他没有这个 category， 比有这个 category 更糟糕。就是现在那个怎么讲，小溪都还没有聚成池塘。<笑>所以，我还是很羡慕你们
2: 。我觉得这个很有意思，就是因为他们是来自前殖民地，所以他们共用的是一套 cultural reference， 就其实导致
0: 理解他们的东西还
2: 是比较容易，对对对对不会有那么多精力来花在解释这件事情上。
0: 对，当时我们的 workshop 里面，就是每一年他都会收一些来自就是非洲或者是那个加勒比的、那个、literary w r i t 没错，嗯，但是你会发现他的这种，我不知道，我甚至有一种感觉，像是说很亚来的作家，他可能需要回答的问题是：我的这个东西，我是要写给？ Am I writing to my people？ o r am I writing to the literary agents in London？ 其实也是跟美国有点像，是不是？你在写说你写的这个东西是 answer your sort of a racial identity， 还是你这个东西是写给你本身这个族群里面的内部的读者看的？但我其实觉得这个问题确实是一个很大的问题，而且对我来说，在我写英文的这个世世界里面，它肯定是一个比较折磨我的问题。我也是随时处在那种说，一是那种我要参与革命的洪流，二是说我不干了，现在收起包包回中国，就是也是随时在这两两者之间纠结。啊、呃，那节
2: 目的最后，请两位向跳岛的听众朋友推荐一本你最近读过的书吧。
1: 我原先想的是，我这个寒假在读的很认真的所谓的《The Great American l o v e l 然后非常<笑>非常白，那个小说就是叫《纠正》。The Corrections。之前很多年前看过他的 Freedom， 那个时候看的时候其实是有一点痛苦，因为他的书很长，然后都是 White Middle Class。然后这次看 Correction， 我觉得 Correction 是的其实还蛮不错的，看着自己的孩子不成器，然后你看这些家长都是非常非常非常就是管中国的虎妈虎爸一样的，就是什么都要管。管得非常非常细，伟大的美国小说也不是错。
0: 对我正想补充说，我是一个资深的弗兰岑粉、嗯，然后我真心的觉得《c o r r e c t i o n 是弗兰岑最好的一个小说。咱们作为在这样的一个文化里面生长出来的这一代，我觉得咱们本身对，嗯 ，White Male Writers 更有接受度。因为这个是我们的文学品味就是这样形成的，但是这个不是我们的错，对吧？这<笑>是我们我们从这个土壤里面长出来的，我觉得是这样的一个。我想的这种 great English writing 就是像弗兰岑，像嗯、um, David Wallace Foster。这样的一些作家，我现在就还蛮想就是自我纠正的吧，所以我就强迫我自己去看一些翻译的东西，我想去了解非英文的英文应该是怎么样的。Stories from a Ming Collection， 这个是冯梦龙的小说的英文翻译，就是一个摘选。然后我觉得英文的看起来好惊悚，就是因为你对那个语言的敏感度变高了，你的那个鲜嫩的那个英语感受的那个 tentacle。而且我我发现看这个会对我自己就是关于。我要怎么去所谓的翻译，在我的写作里面，它有很多的一些帮助。特别
2: 高兴今天能和两位双语写作者聊天，非常酣畅淋漓，也非常享受。我觉得不管用多少语言来写作。用多和田叶子的话来说，双语写作的好处就是不要让自己太过适应某一种语言，不要将它视作是理所当然的。然后他说，文学常常需要从零开始，所以使用两种语言写作也是从零开始的一个很好的途径。那感谢两位来到跳岛和听众说一声再见吧。嗯
0: ，很高兴今天你们跟我聊了。嗯
1: ，我也很高兴，然后今天跟大家聊天，谢谢大家。